Dilemma. 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 Etik. Pædagogik. Etik i pædagogik. Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma. Om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Velkommen til Dilemma, der i dag handler om det her. Jeg er rigtig bange for klimaforandringer. 8 million metric tons of plastic trash. Scientists say greenhouse gas emissions are to blame. Sorry, the sour the world is fighting a losing battle against climate change. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Vi skal tale om unge klimaangst og pædagogens mulighed for at handle. I panelet i dag er Regitte Spænder Ishøj pædagog i Næstved Kommune, næstformand i skole og forældre, og kan sok i sociale interventionsstudier. Var det rigtigt sagt? Ja, sådan siger jeg i hvert fald. <laughs> og Søren Engelsen, Ph.D. i filosofi og forsker ved Roskilde Universitet, og sidst men ikke mindst pædagog, børnehusleder i Gladsaxe Kommune, oplægsholder i Social Talks og indehaver af en kandidatgrad i pædagogisk filosofi, Maj Luffe Andersen. Velkommen til alle tre. Tak. Tak. For tak. Regitte, det er første gang, du er med i panelet, så et særligt velkommen til dig. Er du bange for klimaforandringerne? På en eller anden niveau tror jeg, at det er noget, der sidder i os alle sammen. Den her frygt på for, hvordan vores fremtid kommer til at forme sig. Hvad siger I andre? Det er ikke noget, jeg går og er bange for til daglig, men på sådan en mere principiel plan, så, så har jeg ja, en bekymring, men... men der er forskel på at have den sådan mere intellektuelle øh, forståelse af en problematik, og så gå og være bange i dagligdagen. Jeg er ikke personligt bange i dagligdagen. Er du mig? Nej, ja, men altså, jeg er bare heller ikke særlig ængstligt anlagt. Det er der masser af unge, der i hvert fald er, når det handler om ja, både klima og frygten for krig og alle mulige andre ting, som de ikke selv kan styre. Det har vi lavet et dilemma om, og det er det, vi skal diskutere i dag, og I får det serveret her. Michael er pædagog i en klub. En fredag kommer en gruppe unge fra 6. klasse og sætter sig i sofajørnet. De har haft temauge om klima i skolen. Et emne, de godt kendte til i forvejen, men det er første gang, de har haft intensivt fokus på det i en hel uge. De har blandt andet set en film om plastikforurening, der kvæler dyr i havene. De har hørt om den globale opvarmning og om, hvordan der vil komme store oversvømmelser i fremtiden, også herhjemme. Og de har talt om, hvor mange tusind insektarter, der er troet med at uddø, og hvilke store konsekvenser det vil have for verdens fødevareproduktion. En af drengene siger til Michael, at han tror, at jorden på et tidspunkt vil gå under. Da Michael senere taler med en af pigerne, går det op for ham, at hun er mere end almindeligt bekymret for, hvad der kan ske. Faktisk har hun haft svært ved at sove de seneste dage, som pædagog ved Michael godt, hvor meget klimaangst hos unge fylder i statistikkerne. Han er også selv bekymret og medlem af en klimaorganisation. Hvordan skal han tale med pigen og de andre unge, uden at pirke yderligere til deres frygt for fremtiden? Skal han lyve? Man må ikke lyve. <laughs> Alt andet lige i hvert fald. Øhm, Hvorfor ikke? Jeg tænker, at... Øh, at der kan være nogle gode grunde til at lyve i nogle sammenhæng over for børn. Ikke? 
Øh, altså for at øh, skjule nogle meget ubehagelige sandheder, som virkelig vil være øh, forfærdelige for dem at høre. Øh, men når de selv ligesom har øh, de her informationer og er kommet frem til de her konklusioner eller tanker om for eksempel sådan noget som klima, øh, og som kan give øh, en angst, jamen så tror jeg ikke, at opgaven er at begynde at, øh, at nedtone, øh, altså medmindre de har nogle fuldstændig overdrevne forståelser af, af emnet, så tror jeg mere, det er opgaven at, at lære dem at håndtere de her tanker og de her følelser, der kommer af tankerne. Hvad siger I andre? Altså, er det ikke en god idé at nedtone det lidt? Altså, nu har de lige set alle de her vildt bombastiske ting og hørt om, at det hele ja, jorden nærmest er ved at gå under. Jo, men så har man jo også taget en beslutning om, at det er den vej, man gerne vil føre dem. Hvis man har haft det med ind som undervisningsmateriale, så har man også taget en beslutning om, at de kan håndtere det, eller at de skal have hjælp til at håndtere det, at man som professionel på skolen har et ansvar for at hjælpe de her børn med at filtrere i de oplysninger, de får i undervisningen. Men, men det ene det er jo, hvad der er foregået over i skolen. Nu står, møder han den jo der i klubben og finder ud af, at de er ret påvirket af af det her, de har... Jeg mener at der er en sammenhæng mellem skole og klub, så når pædagogen han ved, hvad der foregår i undervisningen, så kan han jo også samle op, når de kommer i klubben. Det er i klubben, de har et frirum, hvor de bearbejder den undervisning, de har haft i løbet af dagen. De snakker med deres venner, de snakker med pædagogerne, og det er der, pædagogerne har mulighed for at se, hvad er det, der egentlig påvirker de her børn i den her sammenhæng. Og hvad skal han så gøre her? Jamen han skal også, som Søren siger for det første, ikke forsøge at øh, sige, at der sker ikke noget. Altså den der med at øh, negligere den følelse, børnene sidder med, det dur ikke. Øhm, han er nødt til at lytte øhm, og se på, hvordan kan han støtte de her børn igennem den her oplevelse. Der er jo en pige, som har haft svært ved at, at sove, som er mere end almindelig bekymret i forhold til resten af gruppen måske. Hvad er det for et dilemma, man kan stå i der som pædagog i forhold til at håndtere sådan en angst? Jeg vil sige, at man måske i hvert fald er nødt til at tage på sig som, som skole, at man nok skal overveje, om næste projekt, du skal have den form for vinkling på det. Og ellers så er det måske i forhold til at kigge på barnets situation. Ellers kan man snakke med forældrene, kan man snakke med underviseren, hvordan er barnet i, i trivsel i forvejen. Men lige når du står i situationen, Maj, hvad, hvad er mulighederne så? Jeg synes altid, det er et godt sted at starte og sige, prøv lige at fortælle mig, så jeg forstår det. Hvad er det, du bliver bekymret for? Hvad er det, du har hørt, som gør dig bekymret, eller du kan have svært ved at sove, eller hvor meget hun nu åbner op øh, omkring det. Men det der med at starte et sted, hvor at man sikrer sig, at barnet først og fremmest får fortalt, hvad er det, jeg er bekymret for? Fordi ellers så kommer vi hurtigt til at lægge en hel masse tolkninger ind i barnet, så om hun er nok bekymret for dit du dat. Så start med at få barnet til at, altså, at fortælle det med egen ord. Det kan også have en terapeutisk virkning på barnet at få lov til at bare sige det højt. Øhm, og så tale med barnet om det frygt. Sige, hvad er du allermest bange for? Hvad kunne det værste, der kunne være at ske? Og sådan prøv at rumme den der angst altså, øh, hos barnet, men så også prøv at sige, okay, hvad kan du selv gøre? Altså, du kan faktisk gøre noget, så hvad kunne vi selv gøre? Eller kunne vi gøre noget her i klubben for øh, insekterne eller plastik i haven eller et men, andet? Men kan de helt reelt selv gøre noget? Vi taler klimaforandring, og det kunne også være en anden situation, for eksempel øh, krise eller krig. Nej, men altså, det, så, man kan sige, at det er jo bare en dråbe i havet. 
øh, det de gør, uanset hvad de gør, om det er et insekthotel, eller om det er øh, at affaldssortere, eller hvad, så kunne man jo altid hæve at det er en dråbe i, i havet, men med det lidt længere perspektiv er det jo også en dannelsesproces, og det er jo også det, hun gør, sætter jo også spor i måske hendes venner, eller hendes familie derhjemme, eller altså, det, det har, ting har det jo med at gribe om sig. Så man siger, hvis hun slet ikke gjorde noget, ville der ingen handling være, og heller ikke handlinger, der responderer på hendes handlinger. Så derfor tænker jeg, at det altid er en god idé at sige, hvad kan du starte med at gøre selv? Også så du tager afma- altså hjælper barnet ud af afmagtsfølelsen, for jeg tror faktisk, det er det, mange børn også kan blive helt skræmte af. Ja, jeg er helt enig. Altså det, det, er en, det er sådan en fornemmelse af agens, som vi kan hjælpe barnet til at få. Altså sådan en fornemmelse af, at du er et væsen i verden, der kan agere og gøre ting. Jeg tror, vi skal tage meget seriøst, at at angst og deslige, hvis ikke det bliver koblet med en fornemmelse af, at vi kan gøre noget, nemt kan føre til depressioner mm. og altså meget alvorlige tilstande. Øh, når det er sagt, så skal vi også skelne mellem, hvad, hvad er det for en type frygt eller angst, vi har gang i? Mm-hmm. Øhm, altså, Hvorfor det, er der forskel på, øh, hvilken type, om det er klimaangst eller krigsangst? Eller? For det første, så kan vi skelne mellem frygt og angst i virkeligheden. Ikke? Mm-hmm. Altså frygt, der har du en, en, en distinkt genstand, altså noget helt specifikt, som du erfarer som værende noget, der tror dig i en eller anden forstand, og så responderer du følelsesmæssigt. Og angst er lidt mere flyvsk. Ikke? Angst har ikke nødvendigvis den her øh, meget faste genstand. Og, og det er sådan noget som klima, og øh, hvad der vil ske i fremtiden med øh, øh, kommer Danmark i krig, eller altså de her eksistentielle trusler, som vi kan have en fornemmelse af, de kan være meget mere indistinkte, altså meget mere svære, altså meget svære at, at forholde på. Det kan have nogle negative konsekvenser øh, for, øh, for børns tilstand og menneskers tilstand i det hele taget og, og, og falde ned i sådan en, en grundangst. Når det er sagt, så har vi den alle sammen. Altså, øh, det er jo et vilkår, at vi skal konfrontere os selv og børnene med, med de ubehagelige sandheder om lidelse i verden. Men altså i den her situation, hvis vi bliver i selve situationen lidt endnu, hvad er det så for nogle dilemmaer, der kan opstå, når man står der som pædagog og overfor nogle børn, der kommer og giver udtryk for en stor bekymring eller en angst? Det er jo hele tiden et knivsækken mellem at over- eller underinvolvere barnet. Ikke? Skærmer vi dem for sandheden for at beskytte dem, eller involverer vi dem i virkeligheden for at ruste dem? Det er i hvert fald sådan altid dilemmaet for mig, fordi man vil jo gerne skærme dem. Altså, som Søren siger, hvis de først har fundet ud af det selv, så må man jo tage den der. Ikke? Mm. Men der og det har de jo i den her og det situation, den her situation ja. så der må man ligesom gå med det, de ved. Der skal man jo være sin rolle som, som påvirkende menneske. Altså, pædagogen er jo en påvirker på barnet. Mm. Den rolle skal man jo være så bevidst. Jeg behøver ikke at overinvolvere barnet her. Hvorfor egentlig ikke øh, involvere dem mere? Fordi det er jo en reel situation, de står i, kan man sige. Verden forandrer sig. Det er jo der, hvor pædagogen altid er øh, udøvende i en situation, og hvor alle situationer er forskellige. Så jeg, jeg, kan, jeg kommer aldrig til at sidde og sige, øh, grænsen går her altid til, øh, med alle børn. Fordi nogle børn, der, der, der vurderer man, de har brug for at få alle kort på bordet, for at kunne være i det, fordi de måske godt ved, de voksne, de er sådan nogen, som, altså så går der et halvt år, så får jeg en ny sandhed, som de, altså børn er jo ikke dumme. Så de, de ved jo godt, altså hvis de tænker tilbage, okay, jeg har talt med den og den pædagog om de og de ting, nu kan jeg godt retrospektivt se, at der var nogle ting, de glemte at fortælle mig, så sidder de med et svigt bagefter 
over ikke at være blevet involveret i nogle alvorlige Præcis. ting. Ikke? Altså, og, men der skal man jo kende barnet indgående, for at man kan tage den vurdering, hvor meget skal jeg fortælle det her barn, hvor lidt skal jeg fortælle det her barn. Der er også det dilemma, at vi rent faktisk øh, har et etisk ansvar for at danne øh, børn til at, øh, at tage ansvar for klimaet. Selvfølgelig ja, hvad, er det, hvad betyder at, det? Ja, men altså det, det, er, det er igen øh, ja, problematisk, fordi at, øh, vi skal alle sammen tage ansvar for klimaet, men vi har, øh, vi har en generation af børn, der vokser op med det som en problematik, de ikke de ikke kan lade være at tage stilling til. Så vi skal også lære, lære dem simpelthen dels at være etisk ansvarlige, men også at, at håndtere den her problematik. Det handler ikke om at lægge hele verdens, alle verdens under på vores børns skuldre. Det er tværtimod ved at sige, at vi skal, vi skal forsøge at aflaste dem i en eller anden forstand. Men dilemmaet ligger i, at vi, vi både skal introducere dem for det her, den her problematik, som er en alvorlig etisk problematik, samtidig med, at vi skal skærme dem i en eller anden forstand. Så det er det ægte dilemma for mig at se. Tilbage til den her konkrete case, der er en pige, der ikke kan sove. Så er der en dreng, der har, øh, måske ikke lige giver udtryk for en bekymring, men i hvert fald en refleksion over det her med, at verden kan gå under. Ikke? Er det forskelligt, hvordan man skal handle? Børn er jo forskellige, så selvfølgelig er der forskellige måder, man skal agere på i sådan nogle situationer. Jeg vil egentlig rigtig gerne lige vende tilbage til det, Søren sagde, at vi har et ansvar for at danne børnene. Det har vi jo, men vi har også et ansvar for at skelne imellem, hvad der er vores rolle og hvad der er forældrenes rolle. Og den bliver jo så yderligere besværligt gjort af, at når vi når op i 6. klasse, som det her tager udgangspunkt i, det er jo, at der skal de jo også forholde sig til forskellige medier og ting, de læser på internettet og og der er vi også bare nødt til at se på, hvor er det, hvor er det grænsen går i forhold til, hvad vi kan tillade os at informere de her børn om. Et øh, eksempel fra, øh, fra eget liv, det er i starten af coronaperioden, kommer min datter, der dengang går i 4. klasse hjem og fortæller, at hendes lærer har sagt, at øh, folk, der har astma eller er gamle, de dør af corona. Så de skal ja, ikke er, være bekymrede. Den er hård. Ja, så det, det, det er jo sagt i en god mening, fordi hun vil gerne berolige de her børn om, Bare roligt, der sker ikke, jeg har noget. Men min datter kommer altså hjem og fortæller, at mor, du skal dø, du har jo astma. <laughs> ikke? Altså, ja. altså det, det er jo, vi skal jo skælne imellem, hvad er det, der er vores øh, rolle i den her situation? Hvor er det, pædagogen skal se? Det her, det er noget, jeg godt kan håndtere. Og hvor er det, at man er nødt til at drage forældrene med ind i situationen? Ja. Men det er en svær problematik, det der, fordi der er også... Øh der er forældre, som ikke opdrager deres børn i en tilstrækkelig grad, så, så, så pædagoger får en rolle, øh, der er simpelthen er helt afgørende. Både i forhold til opdragelse, men også i forhold til at danne, danne en nær relation, der ligesom, øh, øh, ja, er afgørende, hvis man skal hjælpe et barn til at håndtere øh, svære følelser, som angst. Som angst, for eksempel. Ja. Ja, ja. Og øh, altså, nu var du inde på det, Søren, det her med, jamen det er også pædagogens rolle egentlig at og være med til at føre børnene ind i den her viden om forståelsen af, hvad klimaforandringerne har af konsekvenser. Men hvorfor er det overhovedet pædagogens rolle? Det er svært at generalisere om det, synes jeg. Vi bliver nødt til at kigge på på den enkelte sag og den enkelte situation. Hvis vi har nogle forældre, som på ingen måde... Altså hvis de har nogle sociale problemer, for eksempel, der gør, at de ikke har overskud til at, at hjælpe deres børn til at agerer i et samfund, hvor klimaproblemer er en del af vores issue, eller vi skal forholde os til krig og død og ødelæggelse og alle mulige ting, jamen så, så, så mener jeg, at vi fra et i stort sted er, er tvunget til, at nogle andre tager over. Og der er pædagoger og lærere og 
og lignende. Øh, jo dem, der står lige for. Øh, og det betyder ikke, at vi skal proppe alt på deres skuldre heller. Øh, men det er, det, det er noget, man må afgøre fra situation til situation, så vidt jeg kan se. Ja, man kan også bare sige, hvis ikke, hvis ikke vi skulle, hvem skulle så skulle? Ja, altså, det er jo også det, du siger. Altså, det, der er jo ikke andre, jeg plejer også at sige nogle gange, at vi er, vi er børnenes boldværk. Altså, sådan, der står ikke en eller anden magisk anden øh, og siger, så, hvis ikke I lige har tid til det der med klima eller krig eller angst med børn, så, så gør jeg det. Altså, det, det, det er der jo ikke. Det er jo os, der har den. Øh, og, og så er der også en læreplan, vil jeg sige, som jo ikke øh, skriver om, om klima og krig og, og den form, men, men vi er jo forpligtet på med den nye styrkede læreplan og med dagtilbudsloven at arbejde med børn i en særlig retning. Øh, så det, det, har vi ikke, altså, det, det kan vi ikke vælge ikke at gøre. Og hvad har det så af konsekvenser i forhold til det etiske dilemma her? Hmm, altså, det har den konsekvens, at, at i min optik kan han i hvert fald ikke vælge at sige, at det har jeg ikke lyst til at snakke med om. Han kan ikke bare hive brætspillet frem og sige, nu skal, sige... Vi, nu skal vi lige lære noget andet. Nej, altså, var det ikke noget med, at jeg skulle lære dig bagammeren? Ja. Altså, nej, det tænker jeg ikke. Øh, så så det, altså, det har det i hvert fald den konsekvens, at det er ham, der har den. Altså, som Søren også siger, det er en etisk fordring. Det, det er ham, der har den, og han kan ikke give den til en anden. Han skal tage sig af, at det barn har det på den her måde. Og det kunne have været alt muligt andet. Det, det kunne også være et barn, der kom hen og sagde, at, at yndlingsbamsen var blevet væk. Men han kan, ikke, han, han kan simpelthen ikke tillade sig at sige, nu, hvis det havde været et yngre barn. Der, mm, ja. <laughs> men, men, men hvis det havde været et yngre barn i en børnehave, kan pædagogen jo ikke tillade sig at sige, at det, det kan du lige tage med mor om, når du kommer hjem, fordi det er sådan ikke lige mit gebæl lige nu. Altså, så på den måde er vi jo, er vi jo hele tiden fordret til at tage stilling til børnene lige præcis der, hvor de er lige præcis nu. Mm. Apropos det der med at være en del af noget, så er pædagogen jo ikke alene på sin arbejdsplads, men er jo en del af en profession og har nogle kollegaer, og det skal vi tale om lige om lidt. Vidste du, at de berømte filosofer Ludwig Wittgenstein og Karl Popper efter sine engang skulle have diskuteret filosofi og etik så intenst, at de var ved at komme op og slås med en ildraver? Så galt gik det dog ikke. Historien lyder, at deres konfrontation endte med, at Wittgenstein i raseri pegede på popper med ildraveren, og derefter forlod lokalet. <laughs> ja, etik og filosofi, det kan virkelig sætte følelserne i kog, som vi kan høre her. <laughs> det kan den her dagens debat måske også. Men øh, vi har heldigvis ikke nogen ildraver her i studiet, så vi tør godt gå videre med dagens dilemma. Du får ikke over nakken med mine hørebøffer. <laughs> <laughs> vi taler om, øh, hvordan pædagogen Michael skal håndtere et par unges store bekymringer for, hvad klimaforandringer kan komme til at betyde for verden og måske dem selv. Vi bevæger os nu væk fra den her situation, hvor han står over for de unge. Fordi Michael står jo også over for sine kollegaer. Hvordan kan han bruge sine kollegaer til at finde ud af, hvad der er den rette vej i det her dilemma? Det er et ja. godt spørgsmål. <laughs> <laughs> altså i det hele taget er vidensdeling en god ting i, i den her sammenhæng. Øh, erfaringsdeling. Øh, altså i stedet for at, øh, at kun at trække på det, man selv ved, så må man, øh, så må man simpelthen inddrage alle mulige andre perspektiver på det her. Og jeg tænker ikke kun, det er kollegaer, jeg tænker, det er i det hele taget er viden om Klimaangst, det er jo blevet et tema i sig selv i dag. Viden om, øh, hvad angst gør ved børn, og i det hele taget øh, vores mentale sundhed. Men jeg tænker på, hvis nu han har stået i det her dilemma, og øh, 
ikke, måske har han lyttet lidt til, hvad børnene har sagt, og så tænker han, at det, det ikke helt er nok, kan han godt mærke, fordi, blandt andet fordi den her pige, hun har svært ved at sove, og det er de store temaer. Øh, vil det så være nok for ham at øh, lige tage en sludder for en slader over øh, kaffen med en kollega, eller var det noget, der ville give anledning til at tage det op til en større etisk diskussion i, øh, til en pædagogisk dag, for eksempel? Jeg tror først og fremmest, så vil jeg jo bruge mine kollegaer til at og spare og sige, at jeg oplevede den her situation sådan her. Jeg gjorde det her. Jeg er i tvivl om, det er det rigtige. Hvad synes du? Fordi så får man mulighed for ligesom at reflektere over sine egne handlinger, og det er i refleksionsrummet, at vi udvikler os som pædagoger og som mennesker. Så bruge kollegaerne til at skabe det refleksionsrum. Ja, udover refleksion, så er det også en, det har en aflastningsfunktion, ikke? at man ikke føler, at man står alene med, med sådan en problematik. For det er svært at regulere følelser på andres vegne, som i virkeligheden er det, der er opgaven for pædagogen i det her tilfælde. Ikke? Hvordan lærer man barnet at håndtere og rumme de her svære følelser og på en måde, det, hvor det ikke går ud over øh, øh, vedkommendes øh, velbefindende. Ikke? Øhm, og det kan være ret svært øh, at gøre, og det kan selv få en masse følelser i gang. Så det med at dele sine følelser selv som pædagog, det tror jeg også er en god idé. Så det er ikke kun refleksion, det er ikke kun det intellektuelle, det er også det følelsesmæssige fællesskab, man kan have med kollegaer, der Det tænker jeg også er, er rigtig vigtigt, men, men jeg tænker også det der med, at man får talt om, hvordan ser vi børnene? Altså hvordan, nu, nu er det ret tydeligt, at der er en, der sover dårligt om natten, og der er en, der er god til at fortælle, at han er øh, bekymret for de her insekter, der dør og sådan noget, men men hvad med de børn, altså de der stille børn, som ikke giver øh, udtryk for det, men som jo har præcis lige så mange følelser og tanker indeni? Måske gav det anledning til, at man sagde, okay, vi har de her, der er meget tydelige i deres bekymring. Kunne der være nogen, som var knap så tydelige i deres bekymring, men som vi også har brug for at tage hånd om, eller som har brug for at blive taget hånd om? Og hvordan taler man så med dem? Fordi der opstår jo så et nyt dilemma i forhold til, mm. øh, skal man bringe noget på banen, hvor man ikke helt ved, om det er noget, de tænker på i forvejen? Øh, kan man være med til at komme til at pirke til en bekymring der, som i virkeligheden ikke var til stede i forvejen, hvis man bringer sådan nogle tunge emner på banen? Altså, jeg, jeg, jeg vil jo altid øh, bringe det på banen. Jeg vil jo altid sådan, hvordan har I det? Hvordan, hvordan sover I om natten? Og jeg ved, I har haft det her emne i skolen. Hvad, hvad tænker I over? Hvad er I optaget af? Altså, at prøve at ligesom, øh, få, få dem til at åbne op, så det ikke kommer fra mig. Øh, er I bange? Er I angste? Er I noget? Altså, så jeg ikke kommer til at give dem øh, svarene. Men at jeg i højere grad spørger ind til, jeg ved, at I har haft det her i skolen, for det kan jeg jo høre. Hvad, har, hvad gør det ved dig? Eller hvad tænker Men hvorfor du må man ikke spørge, er du bange? Jamen, det må man... Det, det, det må man måske også godt. Altså, men det var fordi, du sagde, hvad, altså, kan man ikke være bange for at sætte noget i gang ja. hos dem? Jo, men det kan man jo godt. Og så er det en anden måde. Altså, nu, nu det er også, det kom, altså, jo, man må, men det kommer igen andet lidt på barnet. Altså, er det et barn, hvor man tænker, kan man t- eller hvad er formålet med samtalen? Mit formål med en samtale vil ofte være at åbne op. Øhm, I stedet for at sige, er du bange? Ja eller nej? Nå, hvorfor? Mm, det ved jeg ikke. Nå, okay. Men jeg kan meget bedre lide samtaler med børn, som åbner op. Hvad tænker du om det her? Hvad tænker Fordi det er, altså, bieffekten er jo, at jeg forhåbentlig også med de form for spørgsmål hjælper børnene til at tænke. Hvilke andre øh, værktøjer og etiske værktøjer har man til at gå til det her dilemma? Det her med øh, en, et form for 
fleksibilitet i ens perspektiv, mm-hmm. tænker jeg, at det er helt afgørende her. Ikke? At, at, at vi formår at zoome ind på, på barnets situation og prøve at sætte sig ind i seriøst, er det, det her, er det et problem for barnet? Er det en naturlig følelsesrespons på en frygt, der sådan set er rationel nok, og det er jo en del af livet som sådan? Eller er det en, en, en mere grundlæggende angst, som kan være ja, normal nok at have, så at sige, i, i den slags situationer, men som måske kan lede til noget problematisk? På den måde kan man zoome ind, men vi skal også zoome ud. Ikke? Vi skal også prøve at se det fra, fra andre synspunkter og bredere synspunkter. Hvad hvad er egentlig øh, funktionen af øh, og, øh, at have den slags følelser her, for eksempel? Hvad, hvad siger de os? Kan de fortælle om noget, noget om, hvad der er alvorligt her i tilværelsen, for eksempel? Øh, så det her med at zoome ind og zoome ud, øh, det tænker jeg er afgørende. Nu øh, fortalte jeg også, at øh, pædagogen Michael han, øh, er ret bekymret selv, faktisk. Og han er også medlem af en græsrådsorganisation, fordi han føler også, at han bør gøre noget her. Ikke? Kan han bruge sine egne personlige værdier til sammen med kollegaerne og finde ud af, hvad han skal gøre? Ej, ja, altså, den strider helt vildt på mig, den ja. der. Det må jeg bare sige. Hvorfor? <laughs> Jamen, fordi det er så normativt lavet, at det er rigtig godt at være en del af en, en græsrodsbevægelse, når det handler om klima. Så jeg tror generelt, vi skal passe på med at projicere vores egne holdninger op, at de er over i børnene. Selvfølgelig så kan vi jo ikke undgå, når vi som voksne træder ind i de her børnefællesskaber og daginstitutioner og hvad vi nu ellers bevæger os i, at, at vi tager os selv med. For det skal vi, fordi vi er mennesker, og vi arbejder med mennesker, og det er en del af det, vi gør. Men vi skal passe på, at vi ikke overfører vores egne bekymringer og vores egne frygtoplevelser øh, til de her børn. Øh, og, øh, og lige præcis i den her situation, der kan man jo sige, at den her piges oplevelse måske stikker, stikker til noget i pædagogen også, fordi det netop er noget, han selv er bekymret for. Mm-hmm. Og derfor tager han måske endnu mere alvorligt, end hvis det havde været, at hun var bange for at øh, falde hesten. Så der er i hvert fald en risiko, som man skal være opmærksom på. Man skal i hvert fald passe på, at det ikke er med til at gøre, øh, gøre det værre. Mm-hmm. Og præge handlemulighederne mm-hmm. måske også, ja. Og det er måske et argument for at tage et af de andre værktøjer op af kassen, ikke? som hedder selvreflektion og selvopmærksomhed i det hele taget. Ikke? At man, man ligesom er opmærksom på, hvor er det, jeg kommer fra? Hvad er det, jeg bringer med? Og jeg er ikke, måske ikke så skeptisk som jeg er i forhold til at, at trække på nogle erfaringer. Nu er der forskel på at være aktivist i en miljøbevægelse eller klimabevægelse, og så alle mulige andre øh, ubehagelige eksempler, vi kunne komme på. Men det er klart, at man skal have en reflekterethed omkring det. Ikke? Øhm, hvis han kan bruge det som en katalysator eller en løftestang for at få, få øh, givet nogle eksempler på, hvordan man kan gøre noget, eller hvordan man kan engagere sig i et eller andet, så er det en måde blandt andre til at, at, at lære barnet, hvordan man kan håndtere den slags svære følelser. Øh, men det er klart, at vi skal passe på, at det ikke bliver til sådan en projektion af, af egne idealer og værdier og, og Ja, slet ikke en overførsel af, af egne øh, bekymringer øh, unødigt til barnet. Ikke? Helt klart. Men, men tænk så, altså, hvis han er sådan en, der, der går all in på, på klimaaktivisme, ikke? Mm-hmm. Og, 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 la, og bare kører, kører den op på den helt store klinge over for de der unger, altså, så, så kan de der for alvor føle sig øh, helt magtesløse til at gå hjem i familien og sådan, vi spiser hverken melorme <laughs> eller bønder eller nedfaldsfrugter, <laughs> eller sådan, nu, nu så er både min mor og far og min storebror skyld i, at verdenshavene de drøner deroppe af. Altså, så jeg tænker, der, det åbner der for en helt anden øh, problematik. Jeg tænker, at stakkes lille barn, der så skal gå hjem og 
kigge på sin familie og tænke, shit mand, de er bare banditter af rang derhjemme, ikke? Altså, fordi Claus nede i klubben, han har lige stået og fortalt mig noget andet. Så der er i hvert fald noget, man skal huske at tage med i sine overvejelser her. Og der er også, det kan stille en i nye dilemmaer jo, ikke? At, over for kollegaerne også, for eksempel. Fordi hvis man møder nogle kollegaer, der har en helt anden holdning. Altså skal vi så til at tale om, hvad man, altså hvad man må sige foran børn, og hvad man må man ikke sige foran børn? Men taler man ikke om det i forvejen? Hvad man må sige, og hvad man ikke må sige? Er det ikke en naturlig del af det her, som vi også har snakket om? Man skal i hvert fald lige tænke sig om, i forhold til hvad man siger. Jo, jo. <laughs> det er fuldstændig enig, men, men, der, er også, men altså, der er også noget troværdigt i at være spontan med andre mennesker, at man ikke sådan, hver gang man skal svare et barn på noget, sidder og tænker, hvad var det nu, vi blev enige om på sidste personalemøde, jeg ikke måtte sige. Øh, <laughs> Vidste du, at den klassiske græske filosof Aristoteles efter sine studerede med en tung koverkugle i venstre hånd? Når han besvimede af udmattelse efter mange timers studier, faldt den ned med et brag og vækkede ham. Og så kunne han fortsætte med at studere. Ja, det er en metode, jeg har brugt, skal vi have. <laughs> God pædagogisk læringsredskab, der. Jeg gjorde det dengang, jeg læste dig i stort til Cirka lige så tungt som kuglen, ikke? <laughs> det blev jeg ikke klogere af. <laughs> Men øh, jeg vil nu gerne holde fast i ham lidt endnu, fordi... Øh, Søren Engelsen, jeg har jo læst, at Aristoteles også kædede sammen med snakken om klimaforandringer, fordi han havde en teori om, at borgerne tilegner sig nogle karakteregenskaber gennem opdragelse, uddannelse og social praksis, praksis og at det spiller en afgørende rolle for ens motivation, valg og handling. Hvad tror du, at Aristoteles ville sige, at pædagogen Michael skulle gøre? Det er sådan et af de der spørgsmål, jeg simpelthen nægter at svare på. Fordi jeg kan ikke kravle ind i... Altså det, det er ligesom at, at tage en mand fra det helt andet årtusind og proppe ind i vores problematik her. Men jeg kan godt tage Aristoteles hat på og sige, hvad, altså hvilke tanker der så at sige kunne influere en tilgang til den her problematik. Og, og vi har jo sådan set talt om det allerede øhm, i forhold til dannelsen, at, at det at være etisk dannet, det er, det er en del af øh, vores omgang øh, med, eller det at, det at være med til at etisk og danne vores børn, det er en del af den pædagogiske øh, grundlærdom, kan man sige. Altså det er det, det, er det praksis også er til for. Øh, og det, det er kræver sam- en sam- samfundsrollen, ikke? Jamen, altså. i det hele taget, at, at man, man lærer at være etisk er for, for en, der tænker med Aristoteles. Øh, det er noget, vi skal kultivere. Det er ikke bare en, et sæt regler, vi skal henholde os til. Det er noget, vi skal have et, et, et fællesskab om øh, og hjælpe hinanden med, øh, så at sige. Og det skal vi også gøre ved at praktisere det. Det vil sige, at vi skal... Øh, Altså, man lærer etik gennem at gøre etik, ikke? I den her tankegang. Vi skal mm-hmm. simpelthen være forbilleder for hinanden og hjælpe børnene til at se, hvordan man kan være etiske. Men i relation mm-hmm. til angst og den slags, så kan man måske føre det over til, hvordan vi selv håndterer vores svære følelser, ikke? Altså, hvis, hvis vi... Hvis, hvis, som Regitta sagde før, at øh, den her pædagog rent faktisk også er bekymret for klimaet, jamen, så kunne man give nogle eksempler på, hvordan øh, man som pædagog selv håndterer øh, øh, sin angst for klimaet. Og, og, og det, Med risiko for, at det 
at man laver propaganda for, at børnene skal melde sig ind i samme Jamen, Det behøver man jo så ikke gøre. Altså, øh, <laughs> jeg, jeg, jeg er som sagt ikke lige så bekymret som mig ja, for, den, for, for den der. Altså, det kan vi jo godt tænke os alle mulige scenarier, hvor det går galt. Ikke? Øh, men det her med at sige, at når, når jeg får et sug i maven øh, over øh, noget dårligt, der er sket, jamen det jeg gør, det er så trækker vejret dybt, og så taler jeg med min bedste ven om det, øh, og, og i øvrigt så finder jeg så ud af, at han har oplevet noget lignende, og det er noget, der er, altså normalisere den der følelse, for eksempel, det kan man gøre ved at tale om sig selv. Øh, og det er, det er i forlængelse af Aristoteles i den forstand, at, at vi lærer netop ved at spejle os i hinanden. Jeg tror faktisk, jeg synes, der er noget, vi har, vi har glemt. Vi ja. har glemt forældrene i det her. Ja. Hvilken øh, rolle spiller de? Jamen altså, når du... Øh, når du har et barn, der har angst, så, øh, og skal barn, der skal håndtere det, så er det jo helt afgørende at få de nære relationer ind. Den, der kender barnet bedst og barnets reaktionsmønster bedst, og det er jo ofte forældrene. Så jeg tror, det er helt afgørende. I hvert fald, hvis vi har at gøre med noget, der kunne ligne en sygdomstilstand, og få de her forældre ind over. Altså, nu taler vi jo om etiske dilemmaer i dag, så hvilke etiske dilemmaer kan der opstå i den situation? Det er vel sådan noget med, med relationen til barnet og... Altså i forhold til at, at dele bekymringer med forældrene? Jeg synes også, vi har en pligt til at dele bekymringer med forældrene. Altså vi har en pligt til at sige, nu, nu har Sofie Amalie sagt til mig, at hun ikke sover om natten. Øhm, er det noget, I oplever, øh, påvirker hende derhjemme? Altså hvad, hvad ser I? Synes I, at hun er i trivsel? Øhm, fordi I kender hende jo bedst, og så lægger det over som et, som et samarbejde. At nu er vi fælles om at hjælpe det her barn igennem sin oplevelse, ikke? Måske hjælpe til at give nogle redskaber, nogle pædagogiske redskaber til at, at tale om, om, om det på en hensigtsmæssig måde. Altså hvis der bliver åbenlyst talt om klimaproblematikken, som om det er doomsday lige om hjørnet, ikke? så er det måske ikke så hensigtsmæssigt. Og det tror jeg godt, pædagoger kan hjælpe med. Det er selvfølgelig svært at pålægge pædagoger og skulle opdrage på forældre også, ja, men, ja. Men, men det er en problematik, og hvis vi taler om dilemmaer, så kunne kunne det være en problematik? Hvor, hvor, hvor meget kan man egentlig tillade sig at blande sig i forældrenes øh, autonomi eller selvbestemmelse over for, hvordan de kører tingene derhjemme? Og det er vel et dilemma, ja. som pædagogerne står i hver evig eneste dag, tænker jeg. Fuldstændig. Det er det, og det er det, fordi vi på en eller anden måde også bliver børnenes talerør i det. Mm. Øhm, fordi de nogle gange kommer til os med nogle ting, eller vi oplever og ser nogle ting, som vi er nødt til at tage videre med forældrene. Og... Selvom det er svært, som Søren også siger, med hvad må vi bestemme, hvad må vi blande os i, så synes jeg også, at vi som børnenes talerør har en pligt til at blande os. Altså, vi kan ikke lade være. Og så kan vi selvfølgelig sige, at vi lykkedes ikke nødvendigvis i den her situation, så kan vi i lykkes næste gang. Altså, vi må tage den på os, og så må vi gøre, hvad vi kan, ud fra de redskaber, vi nu engang har. Hvor kan der opstå uenigheder i forhold til den pædagogiske måde at håndtere angst på? Mm, altså, nu, nu mødtes vi i etisk råd i går, og, og der, der talte vi faktisk om det, hvor jeg var sådan, og jeg ville bare ønske, at vi kunne mm, prøve at nedtone brugen af psykiatriske diagnoser i pædagogisk arbejde, ikke? altså at skælne mellem angst og ængstelighed for eksempel, fordi ja, det er jo det, der også er Sørens pointe lidt, at altså, angst er jo en reel sygdom, mm. øh, men alle, alle er ængstelige på en eller anden måde, øh, så tænker jeg om det i hvert fald. Altså det samme med, at, at vi også alle sammen er kede af det, eller har en dårlig dag, men det er jo ikke ens betydende med, at vi er deprimeret, øhm, eller lider af en depression. Ikke? Øhm, 
så, så, så det der med at, at blive klar over, hvordan, altså hvilke begreber øh, anvender vi, og hvilke begreber lader vi øh, have indflydelse på vores pædagogiske praksis. Altså, og når vi anvender psykiatriske begreber, så gør vi det med åbne øjne, og vi ved, hvorfor vi gør det. Ikke? Øh, men ellers så synes jeg faktisk, at, at vi har en, en opgave i at prøve at stå fast på vores eget fagsprog, øh, som kunne handle om øh, børns følelser i børns følelsesregister, eller hvad, hvad, hvad vi kunne kalde det i stedet for at kalde det angst. Fordi det skulle så... Altså, det kræver jo, at... Eller det, altså, hvis det første er angst, så kalder det jo på, at man får nogle andre ind over. Altså, ja. nogen, der kan det. Og det vil jeg som pædagog aldrig påtage mig at behandle et barn med angst. Øh, alene i hvert fald. Vi skal til at runde af for i dag. Tak til jer alle tre, fordi I kom ind og diskuterede det her emne. Og i studiet var Rigitte Spænder Ithøj, områdepædagog i Næstved Kommune, næstformand i skole og forældre, og kan sok i sociale. Hvordan siger man det så? Interventionsstudier. Du er også medlem af Etisk Råd, glemte jeg at sige. Det er du også. Maj Luf Andersen, du er også børnehusleder og kandidat i pædagogisk filosofi. Og så er der eksternt medlem af etisk råd i BOPL, og det er selvfølgelig Søren Engelsen. Du er Ph.D. i filosofi og forsker ved Roskilde Universitet. Tak skal I have alle tre. Selv tak. Du har lyttet til Dilemma, en podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op? Så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Bryts på mpz bupl.dk Denne serie er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med Børn og Unge Podcast og BUPLs Etiske Råd.